0: 我爸去和朱秀秀攀话，姑娘，我是赵钱父亲。朱秀秀要给我爸敬酒，我爸有点被他吓着。姑娘，咱不急喝，先捋捋情况。他踹我，快点儿，你介绍介绍。我闷声说，就我对象在药店上班，处两个月了。我爸摸着他的秃瓢，跟朱秀秀讲，你看叔叔也没准备。朱秀秀嘴倒是快，爸不用准备，我们小辈的不给你们添麻烦就行啊。我插话，没到这步，真没到。朱秀秀笑着，赵钱都是自己家人，你老装啥玩意儿啊？咱俩的事儿你就一点没透风啊？众人再齐刷刷看我，像我和朱秀秀已该生米成熟饭，已该领证儿。更该在外有了个孩子，我没比其他人更能摸得清状况，只好说你来讲。朱秀秀简直英姿飒爽，敬完我奶，敬我爷，敬我爸，还敬我姑。姑，你就是姑吧？赵钱最佩服你，说你在上海老大能耐，有文化，有水平，对他也是没说的。纯纯教诲不遗余力，赵琪琪说：“谆谆是谆谆。”我瞪他，还是应该要死他。朱秀秀给我一下子，挟了人孩子干啥？妹妹说的对，嫂子是没大文化，但心里热乎。一看到你们这家人，我就知道赵钱所言非虚。再找不着这么相亲相爱的一家了。我一口酒，好悬没翻出来，拽他一把，坐下吧，倒霉娘们儿，话咋寻思说的呢？但我也被他嘲笑，这种感受前所未有，和设想中看见所有人都死我跟前儿的震撼是相差不多。当所有人都怀着“小子能耐呀”这样的眼神问候过来。酒也让人格外上头，我不敢再看朱秀秀一眼，怕这不过是死后的梦。朱秀秀又张罗吃蛋糕，看到桌上这么满，她自言自语：“得找个地方放啊，蛋糕呢？”我说：“有厨房。”他端起我那盘黑白菜，问：“厨房在哪儿啊？”所有人都指给他：“姑娘身后就是。”就跟他一起到厨房，见朱秀秀以迅雷之势将我做的菜倒进了垃圾桶。我搡他一把，还想给他一巴掌，我红眼了。可我知道无论如何自己也下不去这一巴掌。朱秀秀凛然说：“身后可没有子弹等着你，你不是注定上刑场的牛氓，知道吧？”我反问。拿你自己当救世主了呗？他说不和你变，现在不变。说完，他像发现新大陆似的，发现了厨房里的蛋糕，阿呜一声叫，惹所有人都急着问：“赵钱，你咋了？”朱秀秀笑嘻嘻的捧出蛋糕，说：“为啥不先唱个生日歌呀？点蜡烛许愿呢？”我再没理他，独自在厨房里站着。听外头桌上，大家都跟被催眠了似的，照朱秀秀吆喝的做。他们拆开了蛋糕外盒，在寿桃周围插下蜡烛。我爸关了灯，好些声部齐着唱起生日歌，由朱秀秀领唱：“祝你生日快乐，快乐快乐多快乐。”他还加词儿，是加了我没能加入的词儿。片刻静默后，掌声稀落。再片刻，我猴子捞月似的想抓起垃圾桶里的木耳和白菜，徒劳无功，再也抓不出一盘菜了。全喝多了，除了在沙发看电视的，后来小猪是打起呼噜的赵琪琪。当我再回到饭桌时，只看到朱秀秀趴在我爷轮椅上，露半只眼。对我贼笑，说他现在可以回家了。我爷嫌弃的不行，找钱，快给送走。我搀他走，除了近距离看我的朱秀秀，没人注意到我脸上泪痕，新一重旧一重，哭的眼泡都肿了。走出楼房，我俩还和守在窗口一头银发的我奶挥手。我奶喊。吃的咋样啊？朱秀秀喊：“没治啦！”他靠在我肩上，我俩在路灯下做片刻。我问他：“朱怀玉在哪儿呢？”他说：“在家准备高考。”我说：“替我跟他说，放弃数学和英语听力，多背几篇英语范文。”他说：“记下啦。我说：“好容易准备的菜。”就被你这么给倒了，他说：“我倒了，有谁说了什么吗？”我点头说：“是，没人在乎。”朱秀秀转脸一笑，轻声说：“那你干嘛在乎啊？”眼前车流和人影都很匆匆，这是第一次有异性靠在我肩膀上，只要靠上，顿觉自己软弱了，软弱，很软弱。我是死过一回的小鬼儿。往后的事，一半在我们设想的美好之中，一半没在；没在的一半，倒像是成全了前头，即我和朱秀秀一块儿去了南方，朱怀玉也顺利的被朱叔和我妈带走，飞到更远的佛山去生活。我已和家里断掉所有联系，似乎何该如此。也是最好的结局。朱秀秀进了杭州一家电子厂，我则进了一所教育机构。我俩活得都不累，每晚回到小出租屋做饭、看电视、攒钱、计划旅行，日子进了令人昏昏欲睡的节奏中。有时晚上醒来，借月光看他，我会忍不住笑。我总想到那晚我奶过七十大寿，她作为一级演员表现出来的样子。毕竟那晚过去后，朱秀秀仍我行我素。当我有时加班回来晚了，他会温柔问候道：“还没死呢。”又到一年年底，没考上任何大学的朱怀玉早给我们来了信。说朱叔宁不过他，准备放他从厂里出去念专门的佛学院。他希望有朝一日能走进个收容自己的山门，过上真正想过的日子。他学会了用微信和上网，常在网上的社交平台发广告。朱怀玉，男，无不良嗜好，诚征好友，男女不限。贫富智力不限，我看了和朱秀秀说：“你弟还是应该出嫁。”朱秀秀端着一锅没咋热透的紫菜鸡蛋汤，甩给狗似的甩给我，说：“吃都堵不上你的嘴，你少影响我弟弟。”朱秀秀和我渐渐像找着了自己落生来就该留下的荒岛，再多一个人就足够。岛上，我们两人伴随，无需计较男女、贫富和智力。我已经攒了些钱，辅导好了几个家里殷实的高考生，此刻可以拍胸脯应承他，也应承朱怀玉。北方咱都待够了，什么雪呀、烟花呀，咱该看看往前没见过的景。朱秀秀咬了一嘴紫菜，黑黢黢的。抬眼瞧我，比如呢？我说，比如大海。他笑了，我也呼出一口气，说：“我知道你想看大海。”他说：“没见过，听我爸讲过。他现在住的地方离海不远，螃蟹二十块钱买四个。”我说：“小螃蟹呗，指定没肉。”他说。有肉没肉，那是海是蟹，你咋知道是小螃蟹啊？我说，我妈说了，那点玩意儿还不够他塞牙的。可我还会做噩梦，还会在半夜或什么时候感到喉咙塞得厉害。我坚持不去医院。朱秀秀这点最好，她从不勉强我，只嘱咐我勤刷牙、多喝水。所有让你感到不舒服的事儿，解不解决都看自己，但不要去影响别人，这样就可以。他有他的善解人意，毕竟在我俩最困难的时候，冰箱里也从没断过碳酸汽水在我腿疼的时候，他也会边看电视剧边给我按。有时看到他心潮澎湃了，手下力道也没准儿，但我受用。疼也是生命的体验，在梦里，关于腿被打折，关于叫我忍耐，关于我爸的掌风，我姑的忽略，当然还有那个小猪娃娃赵琪琪的嘲讽，从未消失过，但越来越像一团风。梦里总是颠三倒四，吹过去，吹得我于昏睡中也知道，吹风又能把人吹怎么样？可我永远不会说，那都过去了。在接下来的十一月份，我和朱怀玉约定好到三亚去见面的飞机上，好容易等着两张打折机票的我和朱秀秀，于起飞前漫长的等待中，开展了一次关乎未来的对话。朱秀秀第一次坐飞机，看什么都新鲜。什么又都不敢露出，觉得新鲜的样子，怕被看低。我替他拉起窗边的遮光板，扣好安全带。他眨着一双单眼皮眼睛看了看我，说：“我妈也是一辈子没坐过飞机。”我说：“你还不到一辈子呢。”他低头笑说：“是我没到。”我说：“秀秀，对不起，我不敢结婚。”他问。咋了你？我说一坐飞机我就想到坠机，我看了太多灾难电影。他说想点好事吧。我说想了，更不敢想。空姐过来提醒说，飞机可能晚点，我们有各种饮料，二位选什么？看着推在过道里的饮品车，我不用选择，要可乐。空姐给倒了一杯。我接来，再问朱秀秀要什么，她跟空姐说一瓶啤酒，你搁这儿就行，别倒了。我压下朱秀秀的胳膊，和人家说一杯水，谢谢。朱秀秀不可置信的看着走了的空姐和车，问我凭啥不给啊？不各种饮料吗？我后来无数次觉得她可爱，她可爱不自知。朱秀秀也有点不好意思，啜着纸杯里的水，说：“你别这么看我。”我说：“秀秀，我愿意和你永远这样。我不会是个好父亲，所以我们别要孩子了。我把你当女儿养，行吗？”他喝着水，乐了。他坐着总是挪来挪去，座椅始终不能调到叫他舒服的角度上，掰狠了被后头人踢了一脚。解开安全带，我起身看后头，后座是个戴眼镜的胖子，和我过去的模样差不多。我没说什么，只是笑了一下。胖子却立时转过脸去。快起飞了，朱秀秀忍不住偷摸在我耳边说：“你笑就像马家爵，不好看，但是你笑吧，真管用。”没让朱怀玉去机场接我俩，所有难为他的事，我和他姐都不做，自行坐车到朱怀玉住下的酒店，敲响他的门。现在不是旺季，这家离海不远的酒店价钱不高。朱怀玉已提前住了两天，给我们仨开好一个套房，我和朱秀秀睡里头，朱怀玉在外。这样也不影响他每到终点就得进行的念经和打坐。房间里檀烟袅袅，朱怀玉现在蓄了胡子，虽说视频里也见过他这样，再见到还是吓我一跳，不敢以姐夫身份对他吆五喝六，怀疑他在哪儿得了道，有了真神通。可朱怀玉还是朱怀玉。还会在给他姐一个僵硬的拥抱后，隔除几步对我作揖。赵老师，我脱口而出：“免礼。”朱秀秀骂骂咧咧，边摆弄房间里所有设施，边回身瞪我俩：“少丢点人吧，都。”先前自己来南方一见过海，再见到海，还是深深知道。这是不属于我基因里的异世界的美梦。海滩上人不多，但跑跳着的青年男女无一不让你觉得他们是真该生活在这儿并享受其中的人。椰林树影、金沙滩、蓝海岸，恍惚中我看到小时候在奶奶家看到的房间里的塑料贴花重现眼前。当时何敢料想，有朝一日我身畔也会有一个姑娘。虽然朱秀秀看不上那些穿比基尼的女郎，只肯穿连体的深色游泳服，可当她走在我躺椅前头，不留神舒展下身体时，还是叫我万分得意。屁股和腰都是我的，今天、明天都是我的。至于一个女人的子宫和来生，说穿了，我没半点兴趣。我深知自己不会做得好，我深知自己在东北的最后一年是如何度过的。对于往后，便看得更清楚。海滩上放着旁边旅客带来的音响，旋律是首英文歌。朱秀秀受教育程度有限，朱怀玉受教育白费。那么惭愧，惭愧也只有我能懂。虽然我一样叫不清歌手是哪国人，歌属于哪种流派，但就如那年冬天我们仨在一起看到的，视野有限的天空和烟花，何用相识？相识就是旧相识。I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? 我不相信谁都看过，谁都经历过。人的心是最容易，也是最不容易变化的。朱怀玉沾了满身沙子走来，我第一次看到他几乎裸体，想给自己眼睛戳瞎了。闭眼再睁开，身体如此真实。还真是金黄沙滩、碧蓝大海，三人都躺在白色沙滩椅上。我突然想阔气一把，跟朱秀秀商量叫生猛海鲜来吃，叫顶级厨子给咱做。我已能想到大个的蟹钳肉入口是什么滋味的。朱秀秀揶揄我：“啥都吃，不怕有人给你下毒啊？”知道来龙去脉的他俩对着笑我，我只敢凝朱怀玉的肥脸说：“废亲非故，下什么毒啊？”他居然还笑，还甩脱我的手，奋力奔远，挑衅我去追。我当然追，为啥不追？毕竟一个瘸子去追一个胖子，对彼此来说都是痛苦，也都是锻炼。中篇小说《美味佳肴》。选自《山西文学》2022年第四期，作者杨之涵。作者简介：杨之涵， 1 9 9 4年生人，中国作家协会会员，鲁迅文学院第39届高研班学员。作品见于《人民文学》《上海文学》《芙蓉》《山花》等，曾获萧红青年文学奖。豆瓣阅读中文大赛最佳人物奖，一出版短篇小说集《作茧》，长篇小说《寂寞年生人》。